0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: У нас в гостях сегодня Владимир Васильев. Будем мы говорить о том, что же происходит в мире. Многие, конечно, новости связаны с тем, что происходит за океаном. Либо то, как они влияют на то, что происходит на Ближнем Востоке, там, на Дальнем Востоке или еще где-то. По-прежнему обсуждаются санкции, конечно же. Да, По-прежнему обсуждаются санкции, очень много. И вы, я слышал, и понимаете участие в различных программах, и ваше экспертное точку зрения по этому поводу. Но все-таки есть да, такая удивительно сложившаяся ситуация, когда говорят, сами политические лидеры говорят почти в открытую, что ну пришлось подписать. Ну пришлось подписать. Ну вы понимаете, обложили гады. При... Вообще-то, надо бы, конечно, конечно, улучшать это. Ну, совсем плохо. Но мы тут ни при чем. Вот вынудили, вы рукой водили
2: просто. Ну. Мы все помним или знаем, я думаю, мы можем вспомнить знаменитый анекдот советских времен. Помните, там было 30 или 40 лет назад, когда советского гражданина там где-то ловит иностранный корреспондент и начинает его спрашивать, как он относится к различным сторонам советской жизни. И он как-то ему все как из, как из газеты «Правда» или там еще из какого-то источника. Говорит: ну, у вас-то есть свое мнение? Он говорит: да, оно у меня есть, но я с ним не согласен. Yeah. <laughs> Я думаю, что сегодня вот это вот то, что произошло, это понимаете, вот это и комедия, и может быть где-то в чем-то и трагедия, как мы поговорим. Ну, получается, Трамп сказал: да, я поставил свою подпись, но я с ней не согласен. Нет, так он так и сказал,
1: открытым текстом, Что И это все сказал. приведет к ухудшению взаимоотношений с Россией, что это приведет к ненужной конфронтации. Но поскольку выхода другого нету, я подписываю. Та
2: было по совокупности, понимаете, та было и россия там и было противоречие американской конституции там и был э, тот факт что конгресс фактически ну, скажем узурпировал права проводить внешнюю политику и перешел определенного рода грань которая даже была не прописана ими отцами основателями так что там большое, там был большой букет всевозможного рода обвинений и он в общем, я думаю, явился действительно такого, я думаю, я просто не помню даже в американской истории. По одной простой причине: что президент в этих случаях ничего не говорит, ничего не делает, просто накладывает вето, и все. Э, даже без объяснения. А Трамп сказал, что ну вот, ради единства американского народа он там его подписывает. И это, кстати сказать, тоже очень важный факт: что вот он не, вот не наложил вето, потому что что все, что ему оставалось как бы, сделать, просто... Притом от Вашингтона, от Белого дома даже не требуется каких-то мотивов. Но это, В принципе, они даются эти мотивы. И, кстати, все, что здесь было написано, вот все, что было сказано, вами, в том числе, это можно было использовать в качестве объ... объяснения вета. Но вот тут получается вот вторая такая проблема, что получилось, что Трамп, как говорится, все это, все изложил даже в каком-то... В таком, понимаете, кавказском плане, что вот выдвинул все соображения, которые вроде бы его подталкивали к неподписанию документов, но вот я вот поэтому его и подписал. Можно и так, и так сказать. Я но добился а дальше... он этим единство наций
1: хотя бы э, на уровне Конгресса?
2: Вы знаете, давайте, может быть, первая мысль, которую я хочу здесь сказать, состоит в том, что российско-американские отношения действительно стали заложниками американской внутриполитической борьбы. Если бы не эта внутриполитическая борьба, ну, может быть, и не было бы такого, может быть, санкционного пакета, не было бы такого явного нарушения американской конституции, не было бы каких-то неясных перспектив. Но, готовясь к сегодняшнему эфиру, я все таки рискну высказать, что главным, может быть, итогом этой недели – что будет иметь большое значение, потому что у всех, естественно, слуху эти санкции, что будет с санкциями, как это скажется на нас, право общественного мнения. В Америке к концу недели произошли, с моей точки зрения, более серьезные проблемы, которые будут иметь значение и для Америки, и для российско-американских отношений, и для общей ситуации в мире. Я бы это сформулировал так, практически решенным вопрос об импичменте Трампа. Все вот это та ситуация которая сегодня возникла ее пока еще мало осознают но в принципе в общем процесс импичмента можно сказать запущен а зачем а... но ну, он же делает все что от него просит ну, сегодня выяснилось что этого недостаточно он не нужен все Трамп как президент в Белом доме не нужен. Что этому предшествовало и что произошло на следующий день после того, как Трамп вот, сделал это заявление по поводу писания? Вы знаете о том, что есть специальный прокурор Роберт Мюллер, который проводит э, соответствующее расследование там, о вмешательстве там, России в выборы. И в четверг стало известно, что он сформировал большой жюри. Большое жюри, для или судью, это самое, коллегию присяжных, не то там и 16, и 23 человек, для того, чтобы вот сегодня это будет рассматривать все, эта коллегия присяжных будет рассматривать всю совокупность того, чего накопал он и его команда из примерно 16 тоже прокуроров, Притом американская печать говорит о том, ну, в данном случае ей приходится верить, что Мюллер собрал какую-то необычайно профессиональную команду, которая занимается этими раскопками. В общем, американская практика гласит о том, что когда подобного рода жюри создается, оно создается для вынесения обвинительного вердикта. Что существует сегодня очень серьезные так сказать, материалы, которые накопаны, тянут на уголовное преступление. А уголовное преступление, если, же, если это же коллегия присяжных вынесет соответствующего рода вердикт, ну, то есть процесс будет запущен. А инкриминируют что, измену Родине? Знаете, ну, нужно сказать, что по политическим соображениям – да. Но сегодня вот все, что как бы произошло у нас, вот это голосование, о котором мы говорили, что конкретно, если мы будем говорить, это всякие вот эти вмешательства, там какие-то следы, связи и так далее и тому подобное, полный, полный как раз объем того, чего накопали, пока тоже держится в секрете. Понимаете, команда уже работает уже два с половиной там, месяца, июль, июнь, там где-то вот с середины мая. Поэтому как раз и в американской печати появилось, сообщение, что факт формирования подобного рода жюри является свидетельством того, что накоплены какие-то, накопаны такие, если так можно, или получены материалы, которые уже можно вынести на рассмотрение э, вот этой коллегии присяжных, которая должна, соответственно, принять какие-то соответствующие решения. Но речь идет именно об нарушениях уголовного характера, понимаете? А вот они и влекут за собой соответствующие роды роль. В общем, инициацию этого процесса импичмента с правовой точки зрения. Вашингтон, в общем, в этом плане находится, я думаю, вот встаёт вопрос, ну почему это происходит? Да, можно сказать, что Трамп сегодня вот как фигура в Белом доме, как президент страны, он не устраивает. Эту элиту и вот это голосование по санкциям, ну можно сказать, что ее можно признать таким образом, что вообще отношения Трампа политически. Отношения Трампа к России, его вот эти заявления, которые он сделал, они политически тянут действительно на государственную измену, как ее понимают. Вот поэтому, как только Трамп подписал этот закон, прокурор Мюллер политический вердикт Конгресса быстро перевел на правовой язык. Но То шатко есть. ведь с доказательной базой по вот этой вот зеленой статье, я имею в виду измена Родине. Вы знаете, на сегодняшний день давайте мы посмотрим, как это будет выглядеть практически. Значит, что, что сформировано, что из себя будет представлять коллегия присяжных? Пока она тоже ее не, не называют. Значит, она сформирована из жителей Вашингтона. Из простых жителей Вашингтона, как это обычно считают. Вот они должны вынести свой вердикт. На сегодняшний день большая часть жителей Вашингтона – это афроамериканцы. Вот. Второй очень важный момент, это тот, что Вашингтон на предшествующих выборах, 91% его изб... людей, принявших участие в избирательной, проголосовали за Хиллари Клинтон. Это цитадель антитрампизма. Ну, а дальше получается очень простая вещь. Вот этим простым гражданам, что-то будет рассказываться по предмету, который они совершенно не знают и не понимают. Они не знают ни России, они не знают всех этих тонкостей, вмешивалось что-то, не вмешивалось. Но вся та пропаганда, которая, собственно говоря, в Америке сработала, и в этом может вся суть голосования вот когда сам Трамп упомянул ради единства народа, голосование в Конгрессе по, этим, по этому закону, применительно к, с точки зрения внутри политического американского контекста 98 сенаторов против двух в сенате и 419 там против трех в палате представителей как бы народ высказал свое мнение что может в этих условиях сказать коллегия присяжных, состоящая из того же народа, над которым висит мнение народа, если так можно выразиться, кодифицированное в американском конгрессе, пусть мы там говорим, там, всякие мешки, и золотые и управляемые, но с точки зрения американской ширмы, американской демократии, вот конгресс высказался однозначно. Понимаете по этим санкциям.
1: Ну а еще теперь И... Трамп пойдет на заклане спокойно? Нет, ну, здесь вот, 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 здесь... вот вы подошли к самой главной здесь,
2: проблеме. Да, которой... Потому что которой... одно
1: дело, какая-то вот. там далекая Россия, против которой проголосовали. В общем, есть консенсус. Сегодня консенс. перед нами
2: другая проблема, с моей точки зрения, более важная, которая вырисовывается, это как на все это будет реагировать Трамп. Вот, на перспективы то есть трамп насколько я понимаю незаконопослушным, послушным, он уже поехал скажем во вторник он произнес очень большую важную речь такую предвыборную в западной виргинии где он еще как бы раз бросил этому вызов вашингтону он еще раз сказал что он не будет и нам не нужно слушать никого из этих если так можно выразиться, политиков, или он как их назвал, голоса всяких этих пораженцев и людей, как в Америке говорят, лузеров, то есть все эти проигравшие, нам их советы не нужны. Наша задача осушить это Вашингтонское болото, и вообще мне мешают выполнять мои предвыборные обязательства. Вот все, что сегодня происходит... На моем пути стоит, ну, скажем, конгресс. Вот видите, я пришел к вам, чтобы, как говорится, помогать американцам. Пришел, чтобы работать ради ваших интересов, а они там, все сидящие в этом конгрессе, думают только о себе и о своих интересах. Они не думают о вас. Они не думают о вас, как о народе. Понимаете, куда завтра может это завести, вот эта вся ситуация внутриполитическая, которая по всей видимости будет развиваться, и дальше сказать очень сложно. Но мне лично представляется, что вот эта реакция Трампа, его возможные действия, поведение или действия Соединенных Штатов Америки, как внутри страны ее администрации, так и вовне, Которые ну, могут уже произвести какие-то дестабилизирующие моменты. Ну, в частности, два таких уже момента, скажем, в области внутренней политики, было озвучено. Это, например, иммиграционная реформа, которая даже сравнили, что она решительно меняет вообще принципы формирования американской нации как нации иммигрантов. И она уже вызвала дискуссию, который, образ, который был сказан: Ну, Трамп говорит, предлагает закрыть статую свободы. Вот статуя свободы стоит, и факел ее светит. Ну, значит, всему миру там освещая или показывая, как выглядит страна обетованная. Теперь эта статуя закрывается. Факел гасится, все, в Америку. Больше... Ну, Трампом, хоть или тоже русскими. Что... Трампом закрывается статус свободы. Да, для да, да именно Трампом. Да, совершенно <свят> <свят> Трампом. Вот эта иммиграционная реформа закрывает. Все, Америка как бы закрывается. Теперь это будет абсолютно закрытая страна. И второй он предложил, в частности, резко снизить ставки ипотечного кредитования. Вот, что, ну, учитывая специфику ту, которая играет в экономике американский рынок, жилья тоже может иметь достаточно далеко идущие последствия для американской экономики. Потому что, кстати, в последний там, может быть, лет 10 строительная индустрия была важным фактором американского экономического роста. Могут последовать какие-то очень серьезные действия во, во внешнеполитическом плане. Вот их я больше всего опасаюсь, потому что, как правило, в этом плане Трамп все попытки вот что-то сделать внутри страны, как правило, может быть, компенсировались тем, что президент становился верховным главнокомандующим, понимаете, и в условиях, когда, скажем, страна начинала вести каких-то боевых или военных действий, ну, она сплачивалась, естественно, вокруг своего верховного главнокомандующего, и все вопросы внутреннего обвинений, внутренних расследований, естественно, отходили там, на задний план. Вот эти дестабилизирующие действия... Может быть, представляют сегодня самую какую-то более важную, более серьезную угрозу, вот. И с моей точки зрения пока, может быть, вот проблему этой санкционного режима, ну как у нас спрашивают, ну когда там что-то Америка делает начнет, ну может, они пока отодвигают на некоторую перспективу с точки зрения того, когда там, скажем, россияне почувствуют там, влияние этих санкций, вот так, как они прописаны в этом законодательстве. Тем более, что, ну, может быть, Трамп действительно дал понять, что этот пока закон для него не очень обязателен к исполнению, то есть, поскольку исполнять-то придется министерству на финансов, а там есть специальное управление по контролю за иностранными активными, которые готовят все эти санкции, ну, может быть, учитывая также неразбериху в Вашингтоне, оно, может быть, пока будет так, к, этой, к ко всем этим санкциям относиться немножечко, как у нас закон, что дышло, куда повернуть, туда и вышло. Что, неужели у них так?
1: После русских хакеров Это совершенно
2: точно. На сегодняшний день законодательством здесь, Такие
1: тоже кульбитые, что мы можем. У нас пришло время новостей, я напомню, что Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, у нас сегодня в гостях, вместе мы подводим итоги недели, ну, понятно, с учетом специализации Владимира Сергеевича, конечно, говорим, но я бы вот хотел поговорить в следующей части нашей программы и о взаимоотношениях и с Россией, и с Европой, да, в Соединенных Штатах, потому что эти санкции, ну, все знают, мы много это обсуждали, они сказываются и на это. Сейчас у нас новости, потом вернемся.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем нашу программу. В студии Вести-ФМ по-прежнему Армен Гаспарянгий и Саралидзе. По-прежнему у нас в гостях Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук, по поводу европейской реакции. европейской реакции, да. Тут вообще интересно, да, все складывается. По-моему, слово санкции одно из самых сейчас распространенных, да, слов, которые чаще всего употребляются, ну, уж журналистами точно. Санкции против России, санкции Евро... Европейского союза, который грозит санкциями Соединенным Штатам. Соединенные Штаты про Иран, значит, Европейский союз против Польши, санкции грозится. Значит, сейчас... Там грозится, уже исполняет в германии против турции пересматривать значит свою политику там ну вот в июле там в конце июля они сказали что все значит это не то что санкции но уж те отношения которые были ну в каком-то смысле да теперь санкционные просто санкции санкции удивительно как это ну, европейская
2: реакция на принятое законодательство, э, пока можно сказать... Ну, такая она носила, я имею в виду, двойственный характер. Но она, может быть, носила, может быть, не совсем артикулированный характер. В том смысле, ну, что, скажем, э, министр экономики, министр иностранных дел Германии вроде бы высказались решительно против. Там Меркель молчит, но многие отметили другой момент, что все таки сейчас в Европе время летних отпусков. Это распространяется и на Еврокомиссию. Ну, и в общем как сможет Европа и живет пока в таком знаете своем европейском стиле, вот. Поэтому, когда политики уже вернутся из отпуска, тогда уже Европа начнет смотреть на это санкционные, санкционные пакеты уже гораздо более серьезно. Но тут есть два момента. Во-первых, то, что я сказал, Европа безусловно не могла не пропустить, что сам Трамп определил, что это законодательство с правовой точки зрения ущербно и уязвимо. Для Европы это очень важно, потому что это важная зацепка. И второе было сказано, что, и Трамп это прямо заявил, что администрация продолжит свои консультации с европейскими союзниками или с европейскими партнерами США по поводу, вот, значит, там, я уж не знаю, механизма ведения этих санкций. Так что, помимо этого, предстоит еще, насколько я понимаю, достаточно длительный период консультационный. В какой степени Европа сумеет, может быть, навязать или артикулировать свою Позицию, в какой степени американцы будут здесь представлены, сказать, опять, довольно сложно. Потому что одну позицию, я думаю, Трамп то ли ее понимает, то ли не понимает, состоит в том, что его политика, скажем, улучшение с Россией, если бы он хотел бы, скажем так, ее последовательно, она, конечно, резко идет в противоречие, скажем, с прописанными в законе мерами по противодействию истью строительства Северного потока-2. Вот здесь уже не скажешь, что ты там хочешь улучшать отношения России, потому что, ну, сегодня, скажем, Россия делает какие-то большие определенные ставки на этот Северный поток-2, ну, с точки зрения, как раз, улучшения своего экономического положения. То есть, это в данном случае прямой удар по российской экономике, по благосостоянию ее граждан, по крайней мере, если не текущего, то будущего. А это тоже имеет определенного рода значение, потому что, как бы, упущенная выгода в экономике – это важная категория. Второй очень важный момент, может быть, действительно состоит в том, что европа действительно начинает вы очень правильно сказали насчет того что вот эта вот бацилла санкционизма начинает все больше и больше пронизывать сознание и европейских политиков и они очень боятся я думаю ну, по крайней мере это лежит на поверхности вот если они подпишутся под американской стратегией санкций, они ее как бы узаконят они скажут ну вот вы же сами согласились что санкции они нужны они необходимы кстати, если завтра вот Америка введет какие-то там экономические санкции, а об этом против Европы, а об этом сегодня в открытую говорят, о том, что могут быть повышены таможенные пошлины на европейские товары, в основном даже на немецкие, скажем, там на автомобили, могут быть введена какая-то система квот, какие-то ограничения для действия немецких фирм, скажем, на Соединенных Штатах Америки. Вот это может быть воспринято, как действительно Европа не может это не понимать, что да, в этих условиях как бы они сами подписали и сказали, что да, они теперь будут обращаться к санкционному оружию, то есть санкционное Оружие является законным средством взаимоотношений, ну, скажем, между странами. Но раз в таком случае вы согласились, я уж не знаю... Понимаете, есть разница для того, чтобы, скажем, противодействовать и сражаться на шпагах или на культах. Вот тут начинается одна очень важная. Или да, да, в руке. Тут начинается очень важное понимание того, что Америка по всей видимости считает, что уж с санкциями то она лучше обращается, чем Европа. И вот тут Европа не может не понимать, что вот как раз переход в санкционное поле не дает ей соответствующих преимуществ, ну, хотя бы по одной простой причине. Причине. Потому что вот в Америке, вот вам, пожалуйста, вот вам закон, вот вам подпись президента, как раньше говорили, вперед и с песнями, да, а Европа еще должна там свои там 28 членов стран этих ЕС или еще там как-то совбрать их вместе, выработать какое-то определенного рода согласия в условиях, когда Америка очень активно проводит меры по тому, чтобы Европу как бы, ну, разобщить или разделить различить и разделить. В частности, действительно, за... Ну, скажем, тоже против Северного потока. Понятно, выступает Польша, выступают прибалтийские страны, но вроде бы на сегодняшний день за Германией, и Францией. И вот это ситуация... К чему это может привести в условиях, когда как бы договорились, что санкции важны и нужны? То есть, получается так, что если вы согласились на санкционное вот это вот оружие, то вы фактически себе подписываете вот... Уже, как говорят, ставите себя в определенные нормы рамки, и вам некуда из этой мышеловки деться. Каким образом здесь Европа себя дальше будет вести, сказать, довольно сложно. Есть еще один очень интересный, кстати сказать, момент. На сегодняшний день, например, в Германии ведь начались сейчас слушания по Северному потоку. И, в общем, те слушания, которые как бы идут, они будут потом положены там как рекомендации для окончательного решения, может быть, федерального правительства. Так очень активную роль там играют, в частности, группы, которые борются за сохранение качества окружающей среды, немецкие зеленые. И даже в последнее время говорится о том, что немецкие зеленые имеют даже неплохие шансы кстати, у прочь свои позиции вот на этих немецких выборах в Германии. Но Зеленые они вот выступают, как вы знаете, вот за ограничения, то есть за вот это Парижское соглашение по климату, за то, чтобы вот окружающая среда соответствующим образом сохранялась. И они могут сказать, что да, вот, нам... Нам этот вот экономический, нам Северный поток, он вредит окружающей среде. Допустим, что завтра Германия встанет на эту позицию. Но ведь только что Америка-то вышла из да. соглашения. Сегодня, том, кстати, уведомили Организацию Объединенных да. Наций,
1: что все, большое спасибо, мы пошли.
2: Все. Вы понимаете, что получается? Таким образом, американцы получили дополнительное, очень серьезные, потому что эти ограничения не действуют, скажем, на американскую энергетическую, там, скажем, на допустим, на экспорт сжиженного газа, на возможность какие-то там на поставки, я не знаю, это, угля, еще там что-то. Американцы вдруг получают вот это вот конкурентное преимущество. Довольно здесь серьезно. Европа по-прежнему будет сидеть. То есть, Америка для себя снимает, потому что выход из международного, это и сигнал для Америки, это, это и внутри. То есть, администрация здесь выходит из международных соглашений, и она, естественно, будет уменьшать вот эту вот нагрузку из Этиологическую прекрасно экологическую нагрузку на американскую экономику и получает себе вот это преимущество. А вот следование Европы, вот она ее ограничивает. Получается очень хорошо. Вот мы, понимаете, вот мы получили дополнительное, как говорится, экономическое преимущество. Европа сегодня как бы готова, может быть, даже действовать по экономическим соображениям. Но вот видите, соображения охраны окружающей среды действительно как бы делают этот поток и этот, этот газопровод угрозой экологии там, Балтийского моря или что-то еще. Все. Понимаете, это... Ну, все равно,
1: конечно, вот сам, когда американцы выходят из этого соглашения, говорить, да, там, о угрозе, тем более, что там все экспертизы пройдены и так далее. У нас сейчас информация о погоде, затем мы вернемся, продолжим.
0: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем подводить итоги недели вместе с Владимиром Васильевым, главным научным сотрудником Института США и Канады, доктором экономических наук. Наверное, год еще назад, а может быть даже можно и сократить этот срок, в этой студии, разговаривая с разными экспертами, аналитиками, которые занимаются международными отношениями, вот каждый раз мы, мои товарищи, пытали этих людей, спрашивая, а возможен ли все-таки какой-то более-менее серьезный конфликт и ухудшение отношений между Соединенными Штатами Америки и Европой или отдельными странами Европы, важными, как то там, Великобритания, Германия, Франция. И нам всегда говорили, что нет, конечно. Конечно, нет. Понятно, что трения всегда будут. Понятно, что разные экономические, политические какие-то устремления. Но все-таки каких-то глобальных таких, ну даже не глобальных, а серьезных, так скажем, разногласий быть не может. Тем более, что в общем Европа
0: в зависимом
1: положении, чего уж там говорить от Соединенных Штатов Америки по разным экономическим, военно-политическим причинам зависит. Но Представить себе, наверное, год назад еще невозможно было, что прозвучит между Соединенными Штатами Америки и Европы, там, слова там санкции, да, там, некоторые высказывания политических, причем осторожных политических лидеров, как там Ангела Меркель, например, да, в сторону Соединенных Штатов Америки или каких-то брюссельских чиновников евросоюзовских. Тоже невозможно. Все-таки что-то в эту сторону сдвинулось, или по-прежнему все-таки невозможно, потому что потому.
2: Я поясню свое понимание коротко: оно сдвинулось немножечко оно сдвинулось и сдвинулось по, по экономическим соображениям. Мне приходилось видеть несколько как бы, американских исследований, посвященных взаимоотношению Америки с Евросоюзом. И здесь надо понимать одну вещь: одно дело вот это политическая составляющая, вот это единство, трансатлантическое единство, общая система ценностей между там два берега, как говорят, да, два берега у одной реки, у одного океана. Вот это сформировалось, это всегда исторически сложилось, и это само незыбле. Но начиная где-то, может быть, середины середины нулевых годов в Америке возникла другая проблема. Вот образовался ЕС. Вот уже на сегодняшний день... Воловой внутренней продукции суммарной в ЕС превышает Соединенные Штаты Америки. Притом в разные годы он превышает на 1 триллион долларов или там на полтриллиона долларов. И, в общем, на, до поры до времени это считалось как бы нормальным. Но только тех у тех политиков, которые ставили политику впереди экономики. Вот тут и пришел сегодня Трамп, который привнес или те силы, которые за, нем, которые за ним стояли, сказали, «Хей, ребята». Да, в общем, мы способствовали тому, что сегодня в Европе вырос экономический центр, который уже равен или даже превосходит Соединенные Штаты Америки. Потенциально еще немного, и Европа будет, может быть, играть такую же или не меньшую роль в мировой политике, чем Соединенные Штаты Америки. С этим надо что-то делать. И вот, собственно говоря, все, что с этим стали американцы, по существу стали делать. И мы знаем, что в прошлом году Трамп фактически принял активное участие вот в этом референдуме непосредственно по выходу Великобритании ЕС. И вообще можно сказать, что Соединенные Штаты Америки провозгласили свой курс на ослабление ЕС. И даже, если хотите, было употребить слово, слово «развал». Развал, я читал, в американском из уст или из-под пера американских таких политических деятелей это выходило. Что да, наличие сильного евроэкономического союза это не европейского союза, это не в интересах США. США надо вернуться как говорится, к той модели или к той системе взаимоотношений, когда Европа не говорила бы вот этим, скажем, единым голосом нам нужны вот эти национальные государства, с нами проще жить. Потому что когда Европа говорит Брюссель и там Вашингтон, это ситуация уже действительно паритета, а если Вашингтон будет напрямую говорить с Лондоном, Парижем, там Берлином и так далее, здесь мы опять будем иметь огромную свободу рук. И, собственно говоря, понимаете, когда Трамп вот во время этой встречи в Гамбурге поехал в Польшу и фактически уже стал формировать вот этот восточный, восточный фронт или восточный фланг, который как противодействие Европы, вот этой центральной, скажем, выраженной Германии, там Австрии, может быть, до известной степени Франции, здесь Америка как бы действительно показала свою вот эту вот, свой, если хотите, новый подход. ее не устраивает интегрированной Европы, и устраивает дезинтегрированная Европа. она и в большей степени. С ней проще можно иметь дело. Через какое-то время произойдет, возможно, экономическое ослабление, и не просто экономическое ослабление, а экономическое ослабление Европы за счет усиления или результатом чего будет являться усиление экономической мощи Соединенных Штатов Америки. Это немножко другие игры, чем игры в поле вот этой вот трансатлантической солидарности ценностной нет, вот в картишек нет братишек, и что надо считать вот эти прибыли, надо считать вот эту... Что называется, экономическую составляющую. И главное, что вот Соединенные Штаты, вот я не знаю, просто не разбериха в Вашингтоне сейчас, о которой говорим, она очень важна. Но, в принципе, Америка уже начала составлять свой торговый договор с, или новые отношения с Великобританией, как раз там зона свободной торговли или партнерство. То есть, если раньше у нас было трансатлантическое партнерство и сотрудничество, то сегодня Америка, безусловно, сделает это с Великобританией. И, может быть, постарается его использовать в качестве такой модели для того, чтобы построить подобного же рода отношения и с другими европейскими странами. Ну вот вам... А не
1: жалко им собственных денег и собственных многолетних усилий по созданию именно вот такой вот Европы, какая есть сейчас, а теперь по сути дела, когда можно было бы торжествовать, вот все хорошо, вы говорите, нет, ребят, Чекай. мы вас больше Это же с каждым договариваться, тут работайте, вот тогда бы же, не да?
2: было. Вот здесь тогда бы не было то, что мы говорили, не было бы феномена Трампа и не было бы его вот этих борьбы глобалистов и антиглобалистов. Как раз все, что говорится, все, все, что мы делали, мы делали в правильном направлении. Такая Европа нам нужна, и в общем в этом направлении надо идти. Но вот тут шел как раз Трамп и сказал, нет, не в этом направлении надо идти, это большая ошибка, или это не туда, куда-то нас завело, надо все как бы сидеть и пересматривать. Но это есть смысл той борьбы, которая сегодня идет. И я тут как-то перед одном эфиром спросил одного немецкого нашего гостя, как вот его представление о Германии, как она вообще мыслит вот, тоже, как вы сказали, по поводу санкций, и это был может быть взгляд изнутри, но он мне хорошо сказал, вы знаете, немцы растеряны, они растеряны, потому что они настолько привыкли, что Америка впереди Европы, что они даже не знают сейчас, а что делать. Если вдруг, ну как же так, помните, вот вы как раз сказали 17-й год, ну как же без царя? Как как народ сказал, как же без царя? Вот как же сегодня без Америки? Как Мы будем жить без Америки своим умом.
1: То, что Европа была растеряна после выборов президентских в Соединенных Штатах Америки, это, мне кажется, это было очевидно совершенно... Другая
2: мысль, понимаете? Как мы будем жить своим умом? Ведь нам обычно все... Вы знаете,
1: они же действительно в каком-то смысле, они и французы... Они же говорили, что ну, ну, ну да, они есть, Соединенные Штаты, да, вот да. они такие, эти глобализации, да. они вот навязывают да. это все. Вот мы, ну мы, ну, мы как можем, сопротивляемся, да. мы вот что, что можем делать, ну все таки вот вели, ну что делать. Да. А, тут, <с2> а тут вот наоборот, ну ровно как они боролись там, я, я своими глазами видел в Германии многотысячные демонстрации против вот этого самого атлантического партнерства да. экономического. Просто, которые против выступали. А и вдруг в одночасье приходит человек, который говорит, в Америке приходит, говорит. Не надо, и, и они <свят> оказываются в, в абсолютно идиотском положении.
2: А вот я говорю: это значит жить своим, как бы умом, понимаете? Вот не на чьих, что сегодня пришли. Сегодня Обама навязал вы хорошо сказали, Обама навязал нам трансатлантическое партнерство. Давайте выступим против. Теперь нам Америка Трампа <свят> прислала, <свят> давайте опять <свят> против. И они, как мы видели, в Гамбурге, они против Трампа. Да, хотя,
1: мне кажется, вот как раз мы об этом говорили, по-моему, в одной из своих программ, они <свят> должны были просто его <свят> поднять на трон, а он, он главный антиглобалист. Идеи должен быть у них возглавлять шествие. Да -то они они пой... тогда просто не догадались, что
2: он-то как раз главный в этом пассиансе. Вот какой-то такой должен быть, вот теперь уже формирующий электораж, он против. Он всегда против, только вот что конкретно, ну, жизнь подскажет.
1: Да, здесь, конечно, вот, очень любопытно наблюдать за этими отношениями в Соединенные Штаты. Россия, Европа. Сейчас Европа, с одной стороны, выступает против тех санкций, которые вводят Соединенные Штаты Америки и тут же расширяет свои санкции по другому поводу. И, конечно, любопытно, насколько это долго может продолжаться. Ну что ж, время наше, к сожалению, подошло к концу уже нашего сегодняшней, нашей встречи и подведения итогов недельных. Напомню, что у нас сейчас был в гостях Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических Наука, Владимир Сергеевич, большое спасибо.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.